0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieses Mal zum Thema Stimme. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast ausgesucht, nämlich Doro Beiler auch bekannt als Cermainu, äh, als Sängerin. Wir haben uns auf einer Trauung mal kennengelernt. Also ich habe die Zeremonie gesprochen und Doro hat gesungen. Zum Glück habe ich nicht gesungen, denn sonst wäre die Feier sehr schnell vorbei gewesen. Und ja, seitdem haben wir schon einige Trauungen zusammen gestalten dürfen. Und nachdem Doro eben nicht nur singt, sondern auch als Vocal Coach tätig ist, dachte ich mir, sie ist die perfekte Gesprächspartnerin zum Thema Stimme. Ja, liebe Doro, schön, dass du da bist. Wie ist es denn bei einem Profi wie dir? Bist du mit deiner eigenen Stimme eigentlich zufrieden?
0: Also ich habe ja eine ähm, verhältnismäßig hohe Sprechstimme. Und hm. damit hatte ich zumindest lange, naja, Probleme würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, also so dann und wann, wenn ich mir eine Sprachnachricht von mir anhöre oder so, denke ich mir schon immer so, klinge ich immer so, ich sage nichts mehr. Aber ich weiß es, ja, es ist halt so, man hört sich selbst ja anders. Und nachdem ja andere Leute sagen, sie mögen meine Stimme, glaube ich, ist sie wahrscheinlich doch nicht so schlimm. Nein, also im Großen und Ganzen komme ich mit meiner Stimme schon gut klar. Ähm, aber ich habe halt einfach kurze Stimme und dann dadurch eine, eine eher höhere Stimme und bin dadurch halt einfach ja äh, nicht so der ganz tiefe Redner. Aber das ist auch okay, glaube ich.
1: Gibt es eigentlich irgendwen, der seine eigene Stimme mag? Also ich weiß nicht, viele Leute erschrecken ja, wenn sie sich das erste Mal so auf dem Anrufbeantworter oder bei einer Aufnahme gerade hören. Total so, äh, was, so kling ich? Also keine Ahnung. Gibt es das wirklich, dass jemand die eigene Stimme so richtig mag?
0: Weil man hört sich wirklich ja anders. Also man selber denkt ja, man hat so eine bestimmte Vorstellung von seiner Stimme. Und dann, wenn man sich quasi eben mal von außen hört, dann ist es so, äh. und alle anderen sagen, wieso, du klingst doch immer so.
1: Ja, das war auch so meine Erfahrung, als ich das erste Mal auf der Bühne stand und da auch so ein Monitor da war. Den habt ihr MusikerInnen ja eh häufig, bei uns mit dem gesprochenen Wort eher nicht so. Man hört sich da dann plötzlich selbst ganz genau und das ist erstmal sehr verwirrend, wenn man es nicht gewöhnt ist. Also ich glaube, man muss sich wirklich auch erstmal an die eigene Stimme so überhaupt gewöhnen. Gibt es denn so bestimmte Prominente, wo du sagst, die haben eine tolle Stimme?
0: Da habe ich tatsächlich auch. So ein bisschen drüber nachgedacht. Also, mir sind erstmal ganz viele, oder das ist ganz viele mehrere eingefallen, deren Stimme ich eben nicht so mag.
1: <lacht> ah, also eher das Ausschlusskriterium sozusagen.
0: Ja, genau. So. Aber zum Beispiel jetzt so bei den Synchronsprechern oder so, so hier Bruce Willis oder so, halt schon, also gut, zum einen Erkennungsmerkmal, aber ich finde, es ist halt auch eine, finde ich, sehr, sehr coole und angenehme Stimme, so.
1: Ja, gerade Synchronstimmen finde ich auch sehr spannend, weil es kommt ja vereinzelt vor, dass das aus irgendwelchen Gründen mittendrin in der Serie wechselt und ich glaube, das verwirrt Menschen halt wirklich total, wenn ein und dieselbe Person plötzlich von jemand anderem gesprochen wird, ich glaube, das verändert irgendwie die ganze Persönlichkeit. Ein Beispiel ist ja von den Simpsons, March Simpson, wodurch den Tod der Darstellerin das dann geändert werden musste. Genau. Wenn man die Serie eben weiterzählen wollte und das war für die Fans wirklich erstmal schwierig.
0: Ja, aber ich stelle eben gerade auch bei Synchronstimmen auch fest, wenn ich dann zum Beispiel eine Serie ähm, dann beim Original sehe und die Stimme jetzt aber aus dem Deutschen kenne oder umgekehrt dann halt ne, und dann die Originalstimme höre und die klingt manchmal ja auch ganz anders, als man sie jetzt dann eben als Synchronstimme kennt, dann verwirrt es auch erstmal, weil man dann doch irgendwie schon das so ein bisschen gekoppelt hat, die Stimme mit der, mit der Person.
1: Gibt es für dich objektive Kriterien, was eine schöne Stimme ausmacht oder eine gute Stimme? Ich meine, der Rhetorik gibt es ja viele Dinge, die man so und so machen sollte, in Sachen Betonung zum Beispiel, damit das Ganze gut rüberkommt. Gibt es sowas bezüglich Stimmtraining auch, dass man sagt, man kann definitiv jede Stimme besser machen oder muss das angeboren sein oder hilft Training schon wirklich was?
0: Nee, ich glaube, man kann schon sehr viel trainieren. Also, Aber es hängt, es ist schon ähnlich wie bei der Rhetorik. Also es ist schon wichtig, ähm, finde ich zum einen, dass die Stimme einfach entspannt klingt. Ähm, dass es eben ja auch eine gute Stimmmelodie hat. Also ich musste jetzt gerade mal spontan an einen Lehrer von früher denken. Der hatte immer sehr andächtig, und ruhig und monoton mhm. gesprochen, Also es hatte alles Hand und Fuß, aber bis er von Hand zu Fuß kam, naja. Okay. Ne? Also das war dann, ja, nicht so ideal. Ähm, ansonsten, ja, also entspannt ist für mich eine Stimme, wenn sie quasi weil ihre Tonhöhe dann trotzdem niedrig ist. Also wie gesagt, ich habe eher eine hohe Stimme, aber es ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt in meiner entspannten Stimmlage spreche oder wenn ich jetzt dann immer so hoch sprechen würde, dann ne, so, das wäre dann irgendwie ziemlich nervig auf Dauer und das sowas, ja, ja. das glaube ich möchte keiner hören. Das ja. Ist nicht langfristig. Und das ist für mich auch was, wo ich sage, das ja, möchte ich mag ich auch nicht so oder halt auch wenn ich merke, die Stimme ist hm, irgendwie sehr sehr kratzig oder sehr verspannt, sehr... Äh ich weiß nicht, jetzt bei mir ist es so, wenn ich dann jemandem so zuhöre, der so spricht, dann kriege ich selber auch so einen Kratzen Hals schon. So, so.
1: Ja, das überträgt sich also so ein bisschen. Aber ich finde das sehr spannend mit dem, was du da gesagt hast, zur hohen Stimme. Weil, äh, das ist ja schon so, dass eine hohe Stimme auch so mit Unsicherheit verbunden wird, also so interpretiert wird. Und dass manchmal ja gerade Frauen, die so wie du eine hohe Stimme haben, dann damit so ein Problem haben. Also ich denke auch so Andrea Nahles, die dann mal so laut wurde im Bundestag und man hat sich dann so lustig drüber gemacht, weil ihre Stimme so ein bisschen schrill wurde und hat das dann halt so gar nicht ernst genommen. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass man das so abwertet, aber dass das halt dummerweise so irgendwie immer wirkt, ähm, ja, ich finde das aber auch sehr spannend. Du hast ja jetzt eine junge Hündin seit einiger Zeit und ja, die musst du ja auch erziehen, logischerweise. Aus dem Grund habe ich übrigens Katzen, weil ich das mit dem Erziehen von Haustieren einfach nicht hinbekomme. Und bei Katzen hat man halt immer so schön die Ausrede, die machen eh, was sie wollen, da ist eh Hopfenwalz verloren sozusagen. Bei Hunden ist es halt so, also klar, deine Hündin versteht dich ja inhaltlich nicht, logisch. Das heißt, das geht ja nur über die Stimme letztendlich. Also so, wie du rüberkommst von der Stimme her, so reagiert er da dann wahrscheinlich auch äh, deine Hündin drauf. Und stell mir schon vor, da muss man schon auch immer sehr gut aufpassen, dass man jetzt auch gerade das richtige Stimmus darüber
0: bringt. Ja, also es ist schon bei Hunden so, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, so ein paar Begriffe können die schon äh, lernen mhm. und wie viele ist dann von Hund zu Hund verschieden. Also da gibt es auch schlauere und dümmere dümmerere. Ach, okay. Nee, also, äh, <lacht> ähm, aber ansonsten, es kommt schon, es kommt schon sehr auf, auf Tonfall und Stimme auch an. Ähm, ich meine jetzt zum Beispiel, aber ich hatte davor ja auch schon eine Hündin und ähm, bei der musste ich zum Beispiel wesentlich ruhiger Befehle geben, weil die einfach als Welpe schon schlechte Erfahrungen gemacht hat und ich habe irgendwann mal da hatte ich sie noch nicht lang da bin ich am Telefon mit jemandem, habe ich mich so ein bisschen ja gestritten bin ein bisschen lauter geworden und dann war ich mit, fertig mit meinem Telefonat und dann, dann war mein Hund so in der Ecke gesessen so entschuldigung ich mach's nicht wieder so nach dem Motto. und war halt echt hat er halt gedacht ich habe mit ihr geschimpft und dadurch habe ich halt gelernt mit der Zeit ich muss zwar mit ihr schon bestimmt reden klare Befehle, aber nicht zu harsch sonst ist sie ist sie gleich hat sie gleich wieder angst und Bei meiner jetzigen Hündin merke ich schon, die braucht schon, schon ein bisschen, jetzt nicht unbedingt den Feldwebel, aber schon ein bisschen klarere Kante, sonst, okay. sonst taugt ihr das wieder nicht. Also die, die braucht schon ja eine klare Ansage einfach.
1: Okay, das heißt, da stellst du dich doch auch wirklich drauf ein, jetzt mit deiner neuen Hündin anders zu kommunizieren als mit der davor.
0: Ja, wobei ich schon auch feststelle, es ist trotzdem so, dass man mit so einem Hundebaby dann doch, auch wie bei Kindern, so ein bisschen höher spricht, und ein bisschen zu. Das ist so ein bisschen, macht man es dann trotzdem, ja.
1: Ja, ich glaube, dieses Hörsprechen ist uns auch irgendwie so im Kindchenschema mit einprogrammiert, damit wir auf Kinder und ja vielleicht auch Haustiere äh, nicht bedrohlich wirken, glaube ich. ich ja, die Stimmhöhe hat da ja schon ganz viel mit Autorität zu tun, also die geht flöten, wenn man zu hoch spricht, deswegen versucht man oft tiefer zu sprechen. Hatte da auch mal so ein Erlebnis mit jemand von der Bundeswehr. Die zählen ja manchmal so links, zwei, drei, fair und sagen immer dieses vier so komisch. Und die Begründung, weil ich wirklich mal gefragt habe, warum das gemacht wird, war, ja, wenn ich vier sage, dann klingt das so piepsig und dann lachen mich meine Untergebenen aus. War auch sehr spannend. Aber ich glaube, es gibt auch so einen Punkt, wo man zu tief runtergehen kann mit der Stimme, also dass man so ein bisschen Märchenonkelmäßig klingt, äh, was dann auch nicht mehr so ganz ernst genommen wird. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das muss man wirklich immer ganz individuell ausprobieren oder gibt es da schon so gewisse Anhaltspunkte, an die man sich einfach allgemein verbindlich halten kann?
0: Ähm, also wenn man selber rausfinden muss oder möchte, was eben für einen selber eine gute Stimmlage ist, dann hilft es wirklich so ganz entspannt. Ähm ja, vielleicht auch einfach mal so ganz stupide, einfach mal so zu zählen. Also so ganz langsam so, so um eins, zwei, sozusagen, dass man einfach mal guckt, okay, wo ist denn so mein, mein, ja, mein Interferenzlage, also wo ist mein, so meine Basic, wo ich mich wohlfühle, wo ich dann merke, okay, da ist die Stimme ganz gesettelt. Und dann kann man von da aus dann ein bisschen okay. weiterarbeiten. Und dann geht es auch wieder eigentlich wie in die Richtung Rhetorik, ähm, hi. <lacht> dass, ähm, dass das ja eigentlich ähm, ja das was du sagen möchtest mit der Tonmelodie und mit dem was du ja wie du es betonst äh, einhergehen muss also mhm. halt das Wichtige ist dass du lauter machst dass du ohne mit der Stimme nach oben gehst und ja es ist tatsächlich in einem gut geschriebenen Song auch so ne Aha. ein gut geschriebener Song ist so dass das Wichtige ist dass das lauter ist das was du lang ziehst das ist wo die Stimme nach oben geht
1: ja, das finde ich auch sehr spannend, wie unterschiedlich ein und derselbe Song klingen kann, wenn man so Covers hört. Damals, als Stefan Raab noch für den Grand Prix das gemacht hat, mit Lena, mit diesem Lied. Äh, da gab es ja auch verschiedene Varianten, von der soften Ballade bis eben zu der poppigen Variante, die sie gemacht hat. Und so hat man ja auch alle möglichen Songs, wenn man die wieder neu aufgenommen hört, ganz anders plötzlich, wirkt das alles auf einen. Das finde ich schon sehr spannend, ähm was empfiehlst denn du jetzt für die Stimme, damit sie optimal rüberkommt, äh, neben sowas wie nochmal spezielle Hustenpastillen, die es für RednerInnen und MusikerInnen auch gibt, äh, so um die Stimme nochmal ein bisschen richtig fit zu machen? Was sind da so deine Tipps?
0: Ähm, also gut, was natürlich prinzipiell schon währenddessen stattfinden sollte, ist einfach, dass man genügend trinkt ne, und auch nicht zu sehr Gas gibt. Aber gut, das sind ja anderen Geschichten. Ähm, was ich gerne mal so mache, zum Beispiel auch irgendwie nach einem Auftritt oder so, ähm, ist, dass ich dann quasi so die oberen Zähne auf die Unterlippe lege, wenn ich ein W oder ein F sage, so mm. Also die Zähne mm. finden, wo es nicht bitzelt an der Unterlippe ist, sonst ist es unangenehm. Und dann einfach <lacht> schön in den einfach mit, mit Tönen so ein mm. Genau, weil das okay. ist eigentlich auch recht stimmschonend, ist, wo man einfach nochmal so ein bisschen die Stimme da lockern und entspannen kann.
1: Okay, das ist mal ein ganz guter Tipp, wenn ich mal nach einem Seminartag los muss, abends noch einen Bühnenauftritt bei einem Poetry Slam oder einer Caparez-Show, dass ich dann auf der Fahrt dahin von der einen Location zur anderen in der U-Bahn einfach mal so wuh, 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 vor mich hin mache. Ähm, bin gespannt, wie die anderen Leute so drauf reagieren, aber äh, ja, für die Stimme muss es einem das wahrscheinlich einfach wert sein.
0: Genau, was für mich auch immer so ein kleiner, ja, persönlicher Check-up ist, um zu gucken, sind meine Stimmbänder gerade locker und, und quasi in, im grünen Bereich, das ist ist so dieses ähm, im Prinzip dieses Knarzen, also das, was wir als Kinder wahrscheinlich alle gemacht haben, so dieses äh.
1: Okay.
0: Ja, wenn uh, das geht, dann heißt es die Stimmen, wenn das Okay. Also ich weiß nicht, ich, ich habe das als Kind, ich habe da echt mit Freundinnen so Hallo.
1: Achso, das, ja, aha.
0: Okay. <lacht> genau, und da einfach mal kurz so äh. Das kann man auch gut in der U-Bahn machen, weil das hört ja keine, wenn du einfach mal so mit geschlossenen Mund so ein bisschen so mm, machst, das
1: Okay, und die, die es hören, die denken sich eh nur, ah, noch so ein Verrückter in der U-Bahn, das ist man ja eh schon gewohnt. Genau, Hast du auch noch so ein, zwei Übungen für uns, die hilft, die Stimme so ein bisschen zu trainieren, also nicht nur zu entspannen, sondern wirklich so, um sie besser und effektiver einzusetzen?
0: Also da ist auch im Prinzip eben entweder bitte dieses Wu oder man kann es auch ein bisschen mehr mit, mit, mit Lippenflattern machen, so ein mal Blubbern, so ein ne?
1: Also so dieses klassische Pferdegeräusch, wenn man mich immer fragt, halten Sie sich für ein Pferd, dann sage ich.
0: Das kann man dann zum Beispiel auch wieder, so, auch wieder mit, äh, mit Ton dann einfach machen. Und das Wichtige ist aber, egal bei welcher Übung man macht, ähm, egal bei welcher Übung man macht, ja, mein Deutsch ist auch schon ein bisschen dahin, egal welche Übung man macht, ähm, dass man bei der Atmung halt immer schön äh, in den Bauch atmet, also schön nach unten atmet, nicht so hier oben, sondern eher das, das Zwerchfell halt nach unten fallen lässt dass man dann einfach von hier aus quasi auch stützen kann. Also wenn irgendwas angespannt sein sollte, dann hier unten und hier oben alles locker. Und dann kann man im Prinzip von hier dann auch so ein, okay. so ein, so ein nach oben bringen. Ich habe es auch mal selbst in einem, in einem Video äh, gesehen, da hat einer das quasi so als Motorrad verkauft.
1: Okay.
0: Ja, also Pferd Motorrad, egal.
1: Das käme dann in der U-Bahn auf jeden Fall seltsam, wenn man da sitzt als Motorrad. Aber okay, was soll's. Genau.
0: Mein Hund
1: ich gerade die gerade. Okay, hat er auch was zu tun? Ist doch schön. Oh ja. Ist du für <lacht> Ja, da
0: kommt es am Herrn wieder. So ja,
1: ja finde ich spannend. Da hört man jetzt so richtig die Mami-Stimme bei dir, wenn du mit deinem Hund sprichst. Hast du noch irgendwelche Tipps so wirklich für die Stimmvorbereitung, wie man sich optimal da. Äh, präpariert. Was machst du so, bevor du auf der Bühne so richtig loslegst?
0: Also was ich immer gern mache, ist einfach zu checken, ist hier alles schön locker? Ähm, das, also da mache ich gern so ja nicht unbedingt gähnen, sonst ist man gleich wieder müde, aber halt so vom Gefühl her, so als würde man Gähnen einfach mal gucken, ob ich das so zeigen kann, ist ein Seat sieht. Wenn hier so mein Kehlkopf ist, ne? mhm. ähm, wenn ich jetzt einfach so ein Gähngefühl mache, dann ist, geht der so leicht nach unten, so und das ist immer ganz cool, wenn der vom Gefühl her eher nach unten geht. Das, da kann man auch so ein bisschen so, so, so ein okay. äh, äh, mal machen, oder? So, so, äh. <lacht> oder? so ein bisschen wie der, der Pat, so, äh, Luigi, du hast mich enttäuscht, oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist vom Gefühl her so. und ähm, Das ist mir immer einfach zu sehen, hier ist alles locker. Und man kann natürlich ähm, da auch noch die ein oder andere Übung einbauen. Und zwar das eine ist die, die sogenannte, also ich habe es von meiner ersten gesangserie als die, das Peanut Butter Exercise gelernt, also Erdnussbutterübung.
1: Okay, für mich als großen Erdnussbutter-Fan klingt das erstmal sehr spannend und ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt.
0: Da muss ich muss mir vorstellen, so Erdnussbutter, die ist ja schon klebrig und die ist dann ganz so hier in den Zahn-Zwischenräumen. Äh,
1: oh ja, das kenne ich.
0: Hier wieder äh, rauszuholen, da muss man wieder so reinpopeln quasi. Ein Peanut Butter Exercise ist quasi, dass du mit der Zunge dann so. so hm.
1: Ah, okay.
0: Das ist zum Beispiel so eine Übung: dreimal, dreimal so rum, dreimal so rum, ganz ruhig. Dann hat man nämlich hier auch mal wie so, ein, wie so eine Dehnung quasi. Okay. Eine andere Übung, die sollte man vielleicht nicht in der Öffentlichkeit machen, weil es einfach so bescheuert aussieht, dass alle fragen: Geht es Ihnen gut? <lacht> Wobei mit Maske jetzt momentan ist es eigentlich gehen. Da könnt wir es wieder verkaufen. Und zwar, ähm, also die habe ich auch, von, auch bei meinem bei einem Gesangsworkshop mal gelernt. Das Schöne ist, man muss bei dieser Übung keinen einzigen Ton singen.
1: Das ist schon mal gut. Das kommt mir mit meinem Gesangstalent definitiv entgegen.
0: Ja, super, super praktisch. Ähm, wie gesagt, man schaut bescheuert aus. Ich nenne die Übung die kotzende Katze. Ich weiß nicht, wie es im Original heißt, aber ich finde, es trifft es einfach. Die besteht aus vier Phasen. Die erste Phase ist, auch wie vorhin, wir haben auch dieses Ganggefühl. gefühl Das oh. geht. Ne?
1: Okay,
0: ja. Jetzt nehmen wir so kleine Katzenbeckchen dazu. Das schaut uh -huh. schon ein bisschen bescheuert aus. Uh -huh. Aha, aha. Jetzt haben wir noch eine Schnute. So, Und dann stecken wir noch die Zunge raus und halten das.
1: Okay. Aha. Uh -huh. Und
0: das ein paar Sekunden halten, dann locker lassen, dann hat man hier so eine schöne Dehnung nochmal.
1: Okay, wenn bis dahin nicht jemand den Notarzt gerufen hat, dann. <lacht>
0: In der Öffentlichkeit oder ansonsten halt mit der Maske drüber. Dann ja. so genau, aber das ist zum Beispiel eine Übung, dass man hier mal nochmal alles ein bisschen lockern kann.
1: Schön.
0: Da kann man eben ganz viel einfach so, ja, einfach ganz locker summen. Ja, oder eben mal auch wieder dieses Knarzen. So, mm, kann man auch mal so ein bisschen nach oben ziehen. ne. Ähm, beim Summen zum Beispiel auch so was einfach, als hätte man was hätte man einen großen Kaugummi im Mund. So, mm, 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 Einfach so ein bisschen lockern, sowas ist immer ganz gut. Einfach den Mundbereich und den, den Stimmbereich ein bisschen koppeln.
1: Ja, sehr schön. Das führt uns doch auch zur Hausaufgabe der Woche. Wenn du Lust hast, etwas auszuprobieren, dann mach doch mal in der U-Bahn, möglichst mit vielen Leuten drin, die kotzende Katze. <lacht> Nein, äh, such dir einfach mal ein, zwei Übungen aus, die du vielleicht ausprobierst, von denen die Doro uns empfohlen hat. Liebe Doro, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Expertise und vor allem dieses Bild der kotzenden Katze, das ich so schnell nicht wieder vergessen werde. Dir auch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein.
0: Genau. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.